0: Boa noite a todos. Hoje a gente vai começar mais um episódio do Terra Versa. Um prazer de estar com Luiz Guilherme, Madu Gaspar, Caraí Tupã, para falar um pouquinho sobre a história das comunidades tradicionais e as suas relações com o território do Jauparco, com as Transilagunas. Mas antes disso, a gente tem algumas coisinhas a falar, né? Porque essa é uma parte de episódios, uma série de episódios que a gente vai fazer sobre inúmeras comunidades que existem nesse território. Hoje, em especial, a gente vai tratar dos povos indígenas. Como nós sabemos, muitos povos formados nos últimos milhares de anos do planeta Terra contribuíram para hoje podermos ter a medição de que o universo tem 13,4 bilhões de anos, aproximadamente. O sistema solar, por sua vez, 4,56 bilhões de anos desde bibliotecas de Bagdá e Alexandria, estudos de estrelas e marés, de incas, maias e tupinambás, construções de chineses e europeus. Todos foram e são fundamentais para a construção do conhecimento sobre o tempo que temos hoje. E, embora a colonização nos faça privilegiar uns sobre outros, hoje a ciência tem aberto, ou melhor, indicado as contribuições dos povos não ocidentais em seus trabalhos, ainda que com o prefixo etnociência. Ainda não. caminhamos. A Terra, por exemplo, demorou cerca de 120 milhões de anos desde a formação do sistema solar para se consolidar como um planeta. No que hoje chamamos de Austrália, embora posso dizer que meu norte seja o sul e não austral, temos evidências do que já tínhamos a formação de terra, formação de minerais, em que podemos usar a química e a radioatividade para calcular as idades dessas rochas. E assim, a gente consegue entender o deslocamento de continentes e as transformações desse nosso planeta, a sua atmosfera, os oceanos, a temperatura e a vida que nela se instalou. As rochas mais antigas do Brasil elas têm cerca de 3,5 bilhões de anos, mais ou menos um bilhão de anos depois da formação do planeta Terra. E conforme a Terra foi se esfriando, mais rochas foram se formando e se juntando formando ilhas e continentes. Há 2,2 bilhões de anos atrás, onde hoje chamamos de Angola, um grupo de rochas começou a se formar no encontro de duas placas, de maneira bem parecida como rochas mais antigas dos Andes chilenos. Bilhões de anos se passaram, e por três vezes, essas rochas estiveram lado a lado com outras de outros continentes. E alguns nomes são dados para esses supercontinentes que eles se formaram. Colúmbia, Rodínia e Gondwana são alguns desses nomes. Esse último, Gondwana, ele será muito falado nos próximos episódios, pois este foi o último desses supercontinentes que os terrenos brasileiros, ou pindorâmicos, estiveram presentes. Há cerca de 800 milhões de anos, começou, então, essa junção de continentes que os europeus chamaram de Polo Sul e também né, de América do Sul, África, Austrália, Antártida e Índia. Durante 500 milhões de anos, esses continentes ficaram unidos entre si e, por um rápido momento, houve uma união com os terrenos de China, Europa e América do Norte, formando, então, a Pangeia. Nessa Seara, quase 100 milhões de anos depois de terem separado de Pangeia, então, finalmente, depois de quase 700 milhões de anos, esse continente que nunca vimos antes, continente tão grande, com tantas massas, ele então decide se separar. Decide não, né? A Terra decide se separar. Gondwana então se separa em um pedaço daquele antigo terreno de Angola de 2,2 bilhões de anos atrás, ele decide ficar em Abiyala, ou que é como o povo Kuna chama esse continente que foi chamado de América. A separação de Brasil e África, ela se deu entre 150 e 130 milhões de anos atrás. Vejam, a gente estava há pouco tempo atrás falando ali do construção do universo. 4,6 bilhões de anos atrás é o tempo da Terra. Para a gente falar sobre a separação de Brasil e África, olha como a gente está, nossa, tão pertinho do que a gente tem hoje. Embora seja um número tão grande, né? 150 milhões, 130 milhões de anos. Esse foi o tempo em que houve essa, essa separação de Brasil e África. Há 65 milhões de anos atrás, um cataclisma possibilitou que os mamíferos, como nós, se diversificarem, então houve a extinção dos dinossauros. Há 30 milhões de anos atrás, surge o primeiro macaco, e há 18 milhões de anos atrás, o primeiro deles sem rabo. Há 4 milhões de anos atrás, então, nós temos a formação, a diversificação, chegada dos australopteros, como a luz. E há 2 milhões de anos atrás, o Istmo do Paramá, ele se forma, então a gente tem a consolidação de Abiyala, ou América, e a formação do erectus, que 500 mil anos depois, já ocupa a China, utiliza fogo, e depois, 500 mil anos depois, então começa esse grande ciclo de glaciações. Houve um momento que o nível do mar ele ficou 60 metros abaixo do atual. Grandes massas de terra ficaram muito presentes, muito vistas, podendo ser povoadas. Então, há mais ou menos 330 mil anos atrás, surge o Homo sapiens. 120 mil anos atrás, o um Homo Erectus desapareceu. 40 mil anos atrás, os Neandertais. E há 30 mil anos, os Denisovanos. São linhagens de seres humanos que, algumas delas, o próprio Homo sapiens moderno continua tendo em, sua, em seu DNA. Há 30 mil anos atrás, chegam também os primeiros seres humanos a Bialyala ou América. Entre 14 e 12 mil anos atrás, houve um esquentamento do planeta Terra. E depois, de 12 a 10 mil anos atrás, a gente teve o fim da última Era Glacial, que então se deu com o início da agricultura. cidades são formadas depois disso. Uma longa história que contamos até agora. E hoje a gente tem a presença incrível de Madhu Gaspar para nos trazer essa história dos Sambaquis, que há 7 mil anos atrás povoaram aqui a região do litoral do Rio de Janeiro, na verdade, de quase todo o Brasil, a gente gostaria de contar e escutar um pouquinho mais sobre essa história. Madu Gaspar ela é graduada em Ciências Sociais com mestrado em Antropologia Social e doutorado em Arqueologia pela USP e pós-doutorado pela Universidade de Arizona, sendo uma das maiores pesquisadoras de Sambaquis do Brasil. É um prazer estar aqui com você, Madu.
1: Prazer enorme. Muito obrigada pelo convite, é um prazer participar desse projeto tão interessante.
0: Hoje estamos aqui também com o Luiz Guilherme, que é historiador e professor de História. Ele tem mestrado e doutorado em História Social, com especialização na História Militar Indígena da Região dos Lagos, do século XVI a XIX. Boa noite, prazer estar tá participando aí do, do Terra, né? Para um, um bom debate, né? Nosso terceiro convidado, ele não está presente neste momento, mas é caraí. Ineri. Ele é o Tupandarci, uma liderança indígena dos Guaranis em Guiá. É formado em literatura intercultural indígena pela UFSC e seu dom é repassar a língua guarani para o português. O cara ainda não está aqui presente, mas a gente vai começar já o episódio com Amadu. Amadu, por favor, nos presentei seus conhecimentos sobre qual é a origem. Dos grupos sambaquianos. Eles foram os primeiros habitantes do litoral do Rio de Janeiro? Houve outros? E você sabe nos dizer se a gente ainda tem mais pesquisa para fazer para poder entender mais sobre isso?
1: Então, é, nós todos somos muito preocupados com origem, com origem e com fim, né? E essa é uma questão relevante tanto no domínio pessoal, da sociedade, né? E também é, no que se refere à arqueologia, o estudo do processo de colonização do território brasileiro, né, do que é hoje o território brasileiro. Bem, pensar em origem dos sambaqueiros, é, é preciso considerar que a faixa litorânea é de um, é um dos ambientes mais dinâmicos do planeta. Ele evolui, se transforma e se modifica fortemente, né? com a variação do nível do mar, é um fenômeno complexo, já bastante conhecido, né em que a, a, o nível do mar avança e recua. Muitas vezes, a gente algumas pessoas imaginam que o avanço do nível do mar é algo pacífico, lento, quase que como uma banheira enchendo de água, né mas ele sobe com muita energia e tende a modificar e, no caso dos sambaqueiros, é, danificar, destruir totalmente, eliminar os registros da passagem desse grupo. Na, na costa brasileira. As informações que nós temos é que a ocupação sambaqueira, tá, as datações estão no máximo em volta, por volta de 9 mil anos. Aqui, perto, é, em Itaipu, tem o Sambaqui de Camboinhas, que tem uma datação no entorno de 8 mil anos. Então, essas são referências cronológicas né, para nós entendermos um pouquinho desse processo de colonização da, da faixa costeira. Né? É difícil estabelecer ou dar uma ideia qual é o sítio mais antigo e, em contrapartida e dando continuidade, também de onde eles vieram. Nós precisaríamos contar com várias datações para poder traçar rotas de imigração né ou rotas né é muito provavelmente como a maioria dos grupos que o, que colonizaram que veio a ser o Brasil vieram da América do Norte atravessaram a América Central e aqui chegaram mas esse é um, é um modelo frágil de difícil sustentação já que estamos falando de um ambiente extremamente dinâmico é, nós temos testemunhos da ocupação sabaqueira, praticamente toda a faixa costeira com características regionais e temporais bem distintas e bem particulares, né? No sul, na região sul do Brasil, há sítios enormes, de grandes dimensões, é, são montes de 10, 20, 30, 40, até 60 metros. Né? Um espesso pacote arqueológico. É, cemitérios que foram ocupados durante 10 anos, 20, 30, um século, um pouco mais. No restante do país, e aí já falando do estado do Rio, da região dos lagos, que aqui nos interessa, né? os grandes sítios têm cerca de 6 metros, 7 metros de espessura de pacote arqueológico. Há também diferenças significativas em relação a alguns objetos. Né? Muitas pessoas conhecem as esculturas que são características dos sambaqueiros do sul, que se representam animais, peixes, aves, né? E aqui no, no estado do Rio há exemplares de lindas peças também feitas de pedra né? Mas é, objetos muito finos são as plaquetas elaboradas, algumas com perfuração que acompanhavam os adornos, né? Há também ocupação sambaqueira no, no norte, a partir da Bahia de Todos Santos, norte e nordeste e aí com sítios com características bem distintas, né? Que que conta com a presença de cerâmica. Então, há muito a estudar ainda, entender esse todo e como essas feições particulares, né, específicas, de cada região do Brasil se articulavam e também como é que foram se transformando através do tempo. Em alguns lugares em que a pesquisa está avançada, nós sabemos que no topo de alguns sambaquis, a concha, que era o material construtivo desses espaços, é, em certo sentido, é substituída por Sedimentos arenosos por ossos de peixe, formando um pacote arqueológico muito distinto. Enquanto a parte de baixo tende a ser uma concentração maciça de conchas, que resulta numa uma coloração clara do pacote arqueológico, a parte de cima tende a ter uma coloração mais escura e ter uma presença significativa de ossos, de peixe principalmente, e um número menor de cones. Mas, da base ao topo, é recorrente encontrar sepultamentos, esqueletos humanos, ossos humanos. Para dar uma dimensão é, da característica da sociedade, eu me refiro a uma grande quantidade de esqueletos. São esqueletos, eventualmente, inteiros... Articulados na posição fetal ou estendidos, porções de esqueletos rearranjados, ossos humanos arrumados, formando uma espécie de fardo. Né? E essa é a característica mais marcante dessa ocupação. Nós, da arqueologia, conhecemos bem os cemitérios dos sambaqueiros e pouco sabemos sobre o local de moradia desse grupo ou desses grupos. Isso é algo bastante intrigante para você construir conhecimento para falar sobre o modo de vida dessas populações. Né? Como é que eles se articulavam, porque a nossa principal perspectiva é um olhar através do ritual funerário, é um olhar através dos ossos humanos, de como eles eram tratados, de como eles se preservaram, e os indícios que eles trazem. Estudos indicam que formação de, de tártaro, que era eventualmente comum para alguns desses grupos, né, indicam um, alto consumo, um significativo consumo de vegetais que nós não sabíamos até então, porque os vegetais não se preservam muito bem. Foi o estudo dos cálculos dentários que, que revelou essa faceta da vida deles. A antropologia, que é a disciplina que estuda os carvões fósseis, também aponta já para uma agricultura incipiente, que só recentemente começou a ser desenhada. O estudo do ritual funerário indica que eles tinham o hábito de sepultar várias pessoas próximas, provavelmente eles tinham algum tipo de laço quer seja um baço de parentesco, político ou ligado a algum tipo de atividade. Então, os sítios se caracterizam pela concentração de sepultamentos que formam áreas funerárias. Muitas estiveram ativas ao mesmo tempo, outras ao longo do tempo. Esse ritual implicava a manutenção de fogueiras, a, eventualmente a coloração de ossos ou do sedimento todo em volta com ocre, da coloração vermelha, grande ofenda de comida peixes que eram depositados inteiros, ou então porções de mamíferos, além de algumas conchas de grande porte que eram transformados em espécie de um receptáculo para comida, com porções, pequenas porções de peixe ou com porções de, de ossos de peixe ou outras conchas. Né? É, alguns ossos apresentavam marcas de terem sido manipulados ou receberam cortes em algumas posições. Ou o corpo humano foi rearranjado para formar uma espécie de fardo. E há também o que nós chamamos de sepultamentos secundários. Provavelmente foram sepultados, colocados sobre o sambaqui, e um tempo depois os ossos foram rearranjados. Quando se refere a sua pergunta sobre origem, nós temos que nos contentar com as informações que nós conseguimos obter desse ambiente tão dinâmico e levar em consideração e as ciências muitas vezes trabalham com ausências, né? E a arqueologia é uma disciplina que trabalha com muitas ausências, né? A ausência do discurso, a ausência das pessoas, né? Trabalha principalmente a partir da análise da materialidade do comportamento, a questão da origem, é uma questão digamos assim, em aberto. E a sua outra pergunta sobre se ainda tem alguma coisa a ser pesquisada, eu fiz um breve passeio e mostrei como há muitas descobertas recentes das últimas décadas e há todo um universo de questões relacionadas ao comportamento desses grupos a ser investigado.
0: Nossa, obrigado, Madu.
1: E pegando já
0: esse gancho sobre o que você falou sobre as cerâmicas... Eu li alguns estudos né, que, a partir das cerâmicas, a gente também consegue compreender um pouco sobre outros povos, além dos né? A gente tem os povos do grupo Una e os grupos Tupinambás. Eles também podem ser encontrados por arqueologia. Como que acontece essa, esses estudos? E a gente consegue ter alguma ideia de
1: como que foi o contato entre essas comunidades? É melhor, em vez de falar grupos una, é falar em tradição una. É que é uma maneira que os arqueólogos escolheram para organizar organizar um tipo de material arqueológico que tem características muito, muito específicas. Imaginamos que isso tem alguma relação com os grupos G. Agora vamos à cerâmica. né? A cerâmica é fantástica, porque... É uma matéria-prima plástica, você pode fazer inúmeras coisas. O barro permite construir casas, preparar vasilhames. Esses vasilhames podem ser tratados, irem ao fogo, serem impermeáveis, né? e desenhar formas e de receber decorações. Então, aí nós estamos falando já de um, um outro material apropriado pelos grupos sociais, pelos grupos humanos. Em decorrência do, de, de sua plasticidade, facilita muito o trabalho do arqueólogo, porque os vasilhanos cerâmicos receberam, foram feitos de uma determinada maneira, como se os grupos seguissem uma receita, uma receita tradicional particular e pertinente a cada grupo. Como é plástico, né, permitia decoração, recebe pintura. Então, podemos dizer que existe uma cerâmica é, característica do Tupinambá. A presença do Tupinambá está muito bem registrada para a região dos lagos. Né? É uma cerâmica que tem uma característica marcante que muitas vezes ela recebe um banho de uma outra argila mais clara que se chama engobo, e ela tem pinturas... Muito características, muitas vezes em preto, e geralmente tem uma faixa vermelha bem próximo da borda. Também tem uma borda muito característica, que é como se, em certo sentido, fosse, com muito cuidado, a ideia de uma assinatura, de fácil caracterização desses grupos. Não só a arqueologia, mas também há relatos dos cronistas, né, que informam que esses grupos eles viviam em grandes aldeias. Né? Os cronistas que chegaram aqui no Brasil, logo no começo da colonização europeia, né, fornecem um amplo material sobre hábitos e costumes desses grupos. E a arqueologia traz informações importantes, especialmente as pesquisas que foram realizadas em Araruama, que indicam uma antiguidade razoável, por volta de dois mil anos, para esse grupo. O que nós sabemos dos tupinambás? Eles integram o grupo tupi, que tem uma origem na região amazônica, e aí vamos falar um pouquinho da Amazônia, né? por volta de Cinco mil anos atrás, a Amazônia viveu uma situação de quase que um caldeirão cultural, com muitas transformações, com muitas criações, e uma delas foi né, o desenvolvimento do Tupi. É uma sociedade muito particular que se estruturava a partir da guerra e da expansão territorial eles começaram um movimento de expansão em direção ao sul, tanto pelo litoral como no interior, e ocuparam parte significativa da América do Sul, uma ocupação seguindo a rede hídrica, se espalhando de maneira, formando uma espécie de uma renda em todo esse esse território que eu desenhei, e a partir da guerra e da incorporação do outro, né? Para estupir o outro é fundamental, a incorporação, de fato, através Através da guerra, inclusive através da ingestão dos corpos de maneira ritual. E podemos imaginar o impacto que foi a expansão do estupi para os sambaqueiros, né? que era uma ocupação até onde nós conseguimos ter informações pacíficas, ou seja, que não resolvia os seus conflitos, os conflitos sociais que são pertinentes a todo e qualquer social através do embate físico, se contrapondo ao estupi que tinham a guerra com um motor social extremamente relevante. Porque nós sabemos que, ao longo do tempo, a partir de dois mil anos, os Tupinambá foram ocupando a região costeira. E no momento que os europeus invadiram o que veio a ser o território brasileiro, já não mais se construíam sambaquis. Os sambaquieiros devem ter, eventualmente, sucumbido, migrado para outras regiões, podem ter sido incorporados, eventualmente, na posição de capturados pelos Tupinambá, o programa de construção de Sambaquites foi interrompido, provavelmente por volta do ano 1000, do ano 500 da nossa era. E o conhecimento sobre o estupir está muito bem estruturado na arqueologia. Sabemos bastante sobre a origem, que é amazônica. Agora, já no que se refere aos grupos G, e aí eu faço uma correlação com a tradição una, o conhecimento é mais pontual, especialmente em relação à região dos lagos. Só para dar uma dimensão, é, o estudo de Sambaquis remonta à época do Brasil Império. O próprio Dom Pedro II participou de uma escavação arqueológica, acompanhou uma escavação arqueológica de um sambaqui. Eu posso dizer, de alguma maneira, de maneira correlata, o estudo do Estupi também está muito adiantado, mas é, a ocupação... É, G ou associada à tradição UNA, ela ainda é incipiente, embora tenham pesquisas é, relevantes, né? mas ainda não contamos para essa região uma grande quantidade de informações. Né? É um pouco diferente em relação ao G do Sul, é, Sul de São Paulo, Santa Cat... Paraná e Santa Catarina, né? estabelecendo uma correlação, que pode ter sido o contato dos sambaqueiros com o Tupi e com o G, né? me parece que o contato com, com o estupir foi mais abassalador, né? quase que como o estupir funcionando quase como um rolo compressor, impondo seus hábitos, seus costumes a partir da guerra e da ocupação do território. E me parece que a sociedade G era um pouco mais plástica, e parece ter havido um tipo de intera alguma interação é, de um contato é, mais duradouro entre os sambaqueiros e o gê. Inclusive algumas proximidades em alguns costumes, com o hábito de construir montículos, também associado aos mortos, completamente diferente do, do que era uma aldeia tupi limpa, aberta, os mortos sendo sepultados em urnas, eventualmente no centro da aldeia, o no interior de casas. Né? Mas essa é uma questão que precisa ser ainda bem estudada. É Precisamos caracterizar ainda a ocupação G aqui na região dos lagos, entender um pouco melhor. Mas dá para perceber algumas nuances, algumas diferenças bem significativas entre o contato entre o G e o estupi, né? o estupinambá entre o que, entre os, 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 os G. Bem difícil, mas podemos imaginar que o um momento em que as disputas e as guerras se estabelecem da faixa costeira, que os sambaqueiros devem migrado, por migrado para o interior, para um local que eles, uma região que eles não estavam acostumados a explorar, vivenciar, e que não tinha também a matéria-prima para construir sambaquis, que a matéria-prima principal relevante são as conchas. Então, que pode ser considerado como uma assinatura é, dos sambaqueiros, que são esses grandes montículos com conchas, não tem visibilidade arqueológica, né? Espero ter respondido aí suas perguntas. Na realidade, eu abri uma série de questões, né? Dificuldade de estabelecer origem, dificuldade de saber exatamente como foi o contato entre os sambaqueiros e o G e o Tupi. São questões pertinentes e relevantes para a arqueologia.
0: Não, com certeza, Madu. Foi uma grandíssima aula já nesse início de episódio. Eu agradeço demais. É muito legal saber que a gente tem ainda tanta coisa ainda para descobrir sobre sobre esses povos, e já trazendo, né? como você já iniciou essa sua fala sobre falando sobre as invasões europeias, aí eu queria entender um pouco mais com o Luiz Guilherme como que essa invasão se deu na região dos lagos. A gente sabe que ainda no século XVI houve a Confederação dos Tamoios, né? em que houve uma série né, de alianças entre alguns grupos portugueses e outros grupos franceses e outros povos, né? Os povos tupiniquins, os povos tupinambás. Então, gostaria de saber um pouquinho sobre a, a confederação dos tamoios, por favor.
2: Bom, primeiro, uma, uma responsabilidade muito grande falar depois da Madur. Vamos tentar um pouco, é, como a Madhu colocou aí, falar um pouquinho antes da confederação dos tamoios, falar um pouquinho mais sobre, na verdade, o que são esses esses tamoios né, na, na região dos lagos. Não apenas na região dos lagos, mas também pegar um pouco do que pega até o um pouco litoral de São Paulo, né? o que hoje nós chamaremos de Estado de São Paulo, né? Então, é, os tamões eles eram muito, muito é, importantes na região de Cabo Frio, na é região que abarca o, o Geoparque, né? E esse, esse, no estado do Rio de Janeiro, a gente tem uma divisão dos, dos tupis né? e que é baseado nesse, nesse processo de conquista, na verdade. Né? Então, os franceses denominaram os, os, esses povos originários que encontraram aqui de Tupinambás uhum. né? enquanto que os portugueses chamaram esses mesmos povos de tamoio. Então, é, na verdade, é muito mais uma, uma ligação propriamente bélica, né? uma ligação baseada na, nas alianças militares que vão ser travadas, que vão ser construídas, e propriamente uma diferença muito gritante em termos de etnicidade ou em termos de cultura ou em termos de, de biologia nesse sentido, né? Então, é, os tamoes, eles ocupavam todo o litoral da região dos, dos lagos. Eles eram inimigos, basicamente, dos goitacais, né, que se localizavam mais ao norte, mais para cima de onde hoje nós temos Campos, né? Espírito Santo. E que essa divisão, na verdade, entre Tupinambás e, e Itambores, mais uma vez, é uma divisão muito difícil, uma classificação muito difícil de ser feita. E foi feita, basicamente, nesse critério de, de aliados, de um lado do, dos tupis, né? e também desse, dessa. Desse, o que nós diríamos hoje, o que nós chamaríamos hoje, na verdade, de uma característica preconceituosa de chamar o outro, né, que não sou aliado, de bárbaros. Né? Então, a gente tem uma série de outras denominações para esses grupos que não aliados dos portugueses, que eram chamados de tapuias, bárbaros, ou não tupis, né, ou qualquer uma outra denominação que, mais uma vez, marcava essa, esse grau de aliança com os portugueses nesse processo que, às vezes é muito mais um processo de protagonismo dos indígenas do que, propriamente dito, um protagonismo dos europeus nos, nos contextos que se apresentavam durante o processo de conquista. Né? Então, para o Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem umas imagens belíssimas que mostram isso, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre essa questão, que é sobre a própria, a própria fundação da cidade do Rio de Janeiro, né? que às vezes é muito mais uma guerra indígena do que propriamente uma guerra europeia entre portugueses e franceses por exemplo mas daqui a pouco a gente vai, vai colocar né a denominação tupinambá nesse contexto aí ela vai ter uma dupla um duplo significado na verdade né ela pode ser tanto uma denominação no de um subgrupo tupi em oposição aos guaranis né estava tava colocando aí o processo de expansão da Amazônia né de, pelo interior pelo pelo vindo pelos guaranis que vão mais para o sul né e os Tupis mais pelo litoral é, então isso pode ser um, o tupinambá pode ser uma subdivisão desse dessa dessa desse processo de imigração digamos assim mas também pode ser um processo né, em relação à questão dos tamoios, que eram chamados pelos tupinambás né, de avós né? então assim pode ser uma outra uma, uma denominação própria da, da, é, dada né, pelos próprios indígenas de acordo com, a, com aquela classificação que eles, que eles apresentavam. né? E um outro problema em relação à questão da identidade diz respeito também à própria capacidade que os indígenas tinham, que as, as pesquisas é, em relação à história indígena hoje mostram, sobretudo baseada numa uma nova maneira de se estudar a história indígena, que é o que nós chamamos de nova história indígena, né? Nessa capacidade que os próprios indígenas tinham de reconstruir sempre as suas as suas identidades, né? Alguns estudiosos, algumas pesquisas, né, têm chamado a atenção, inclusive aqui na própria na própria região dos lagos, né, para essa é, é, mutabilidade identitária e que muitas vezes em determinados contextos o mesmo indígena o mesmo grupo de indígena ou a mesma aldeia podia se apresentar como um, um indígena tupinambá ou em outro contexto um grupo, né? Tama isso mostra ser é importantíssimo que dá voz à história desses povos indígenas, ao protagonismo desses, desses atores enquanto agentes sociais e históricos né? e mais ainda, dando voz a essas, a essas populações a gente acho o que eu acho que é mais importante humaniza esse indígena né? e não não vê como um, um mero joguete na mão dos europeus que isso é, é, é o mais importante a meu ver, né? Então, os tamuis aqui na região dos lagos como todo o Brasil, é difícil fazer uma, uma, uma estimativa de, do número de, de indígenas que existiam, né? mas a gente tem algumas pesquisas que eu gosto muito, que é, por exemplo, do John Heming, né, que é um, que é um brasilianista né? que estudou a, a, a população indígena no Brasil todo. Né? Então ele faz uma estimativa bem legal os tamoios na região de Cabo Frio, e ele aponta que na época da conquista, né, na época da descoberta, haveriam 35 tamoios na região de Cabo Frio. É claro que a região de Cabo Frio, naquele contexto, não é o município de Cabo Frio de hoje, é uma região muito mais maior, né, digamos assim. E, em contrapartida, só para ter uma, uma, uma ponderação, assim, um, contra, um contrapeso, né, ele, ele pontua que os tupinambás na região da, em torno da, da Baía de Guanabara eram de 25 mil tupinambás. Então, o que eu estou querendo mostrar que chamar a atenção... É que às vezes hoje, né, é um problema para nós aqui que moramos na região dos lagos, né, em Cabo Frio, eu, por exemplo, né, nesse apagamento da história indígena que a gente tem aqui na região, que é muito cruel, muito cruel mesmo, né? E que a gente às vezes não se dá conta da grande quantidade de indígenas que existiam aqui na região e que não existia é, maior, né? E do que em outras regiões que entram para a história, digamos assim, né? uma história oficial mais, mais divulgada, mais popularizada, digamos assim, né? Em que dá um número maior de indígenas para o Rio de Janeiro, por exemplo, para o entorno, né? Para o redor da, da, da Baía de Guanabara, né? A Confederação dos Tamois, então, foi esse conflito que durou, né? Como se colocou, que começa no século XVI e que vai grosseiramente falando entre 1554 e 1567, e que está nesse contexto aí né, de domínio, de, de, de disputa, na verdade, de um processo de conquista da América, e que os portugueses ainda estão tomando pé da conquista, digamos assim. Né? E nesse momento, nesse contexto específico, há a importância aí da, da, da famosa França Antártica, né, do famoso Nicolau Villagagnon, e que vem para a Bahia de Guanabara e funda a França Antártica entre 1555 e 1565. O Villegagnon, diz a lenda, né? diz a tradição local aqui, junto com André Tevia, que foi um, um religioso importante, que veio com ele e tem algumas publicações a respeito desse, desse processo, né? teria estado em Cabo Frio e teria subido o que hoje nós chamamos aqui na cidade de Morro da Guia, que é um morro bem, bem importante na cidade, bem, bem peculiar e que marca o, a, a, a paisagem de Cabo Frio. Né? Então, nesse contexto aí, com a expulsão dos franceses, se funda na cidade do Rio de Janeiro em 1565. E dentro desse contexto também de proteção do território português, dentro dessa aliança com, com, os, com os portugueses e com os índios tupinambás vai, vai ser criado uma, um cinturão de aldeamentos de, de indígenas aliados aos portugueses, que sobressaem-se quatro ou cinco, dependendo da maneira como você vê essa região, né? que é o aldeamento de São Lourenço, criado em 1568, no que hoje nós teremos a cidade de Niterói, né, famoso pela presença de Boia, São Barnabé, em Itaboraí, em 1584, São Francisco Xavier, na cidade de Itaguaí, em 1615, e mais precisamente aqui na região dos lagos, né, a São Pedro de Cabo Frio, criada em 1617. É, a gente tem mais dois outros aldeamentos que são importantes nesse primeiro momento aí, sobretudo no litoral, nessa primeira leva de, de aldeamentos é, indígenas criadas, né, que é o aldeamento de Nossa Senhora da Guia, na cidade de Mangaratiba, hoje em 1620. E mais ao norte, na, na boca do Paraíba do Sul, o Rio Paraíba do Sul, nós teremos em campos Santo Antônio de Guarulhos, em 1659, já um pouquinho mais à frente. Né? Esses passos são fundamentais para entender um pouco como é que foi a presença desses indígenas e a própria reconstrução da identidade desses indígenas que deixavam aos poucos de serem tamuros, tupinambás, e que às vezes começavam a ter uma dupla identificação. Não apenas com essa identificação étnica, digamos assim, mas também com a identificação de pertencer ao, ao aldeamento específico. Né? Então o aldeamento de São Pedro de Cabo Frio foi um aldeamento muito importante durou até o século XIX, até quase o final do século XIX, até depois da Lei de Terra de 1850, até praticamente ontem, né, 150 anos atrás, e que tem um papel fundamental na proteção do território de Cabo Frio do estado do Rio de Janeiro. né? A Confederação dos Tamoes movimentou a região de Cabo Frio, porque Cabo Frio, mais uma vez, era uma região importante com a presença de Tamoes. Então, diversas batalhas foram travadas aqui, não apenas travadas aqui, mas serviam de refúgio para batalhas, para os tamoes que saíam de Cabo Frio e iam atacar o Rio de Janeiro, os portugueses no Rio de Janeiro. Né? Então a gente começa a ter, ter batalhas importantes, por exemplo, em 1560, nesse, nessa, nessa visita que os tamoes fazem, saindo de Cabo Frio para o Rio de Janeiro, uma delas acontece em 1560, né? depois de uma batalha liderada por Mendes Sá, Muitos tamores se refugiam em Cabo Frio né? e se reagrupam para atacar, é, fazer batalhas que são importantes para esse processo de conquista e consolidação do Rio de Janeiro, que é a, a batalha do Ur Sumirim, né? que é onde nós temos a, o Outeiro da Glória, na cidade do Rio de Janeiro. Uma outra região importante também que aconteceu uma batalha fundamental para a conquista do Rio de Janeiro se deu no que nós chamamos hoje de Ilha do Governador né que era chamada pelos indígenas de Ilha do Maracajá ou Ilha de Paranapuã nesse contexto aí os índios os tamus, então é, se refugiavam em cabo frio e, e vinham de cabo frio para atacar é, o Rio de Janeiro né a guerra a Confederação dos Tamouis começou a ser um pouco movimentada mais no sentido de ser mais favorável aos portugueses a partir da, da Paz de Peruígue né e que é uma paz estabelecida com os jesuítas, né, sobretudo o Anchieta e o Nóbrega, que vão ao Batuva, a Estado do Batuva, no litoral de São Paulo hoje, né, e faz um acordo com algumas aldeias da região em 1563, acordo que não é respeitado pelos portugueses, né. Então, é, muitos é, indígenas, muitas aldeias tamoias na região de São Paulo, serram a, a batalha. Né, é, deixam de guerrear com os portugueses estabelecem a paz, mas os portugueses de uma certa maneira não confirmam né? não, não não credibilidade à própria palavra e não cumpre com o um acordo né nesse meio tempo aí chega o grande fundador da cidade do Rio de Janeiro Estácio de Sá em 1564 é, vai a São Vicente para trazer reforços para lutar contra os franceses né e é informado que em Tamoios que em Cabo Frio, perdão há uma grande presença de indígenas tamoios né atacariam São Vicente e Santos, litoral paulista, né? Então, Estácio de Savaia vai, vai a São Vicente, volta junto com Anchieta e com Nóbrega, se junta aos indígenas trazidos por Araribóia do Espírito Santo, né? Forma uma tropa com aproximadamente 700 homens e começa a fazer uma série de batalhas contra os, portu... os franceses, perdão, e contra os tamuzes. Até que no dia primeiro de março de 1565 é a batalha, uma das batalhas mais importantes que vai acabar com a fundação da cidade do Rio de Janeiro. Né? Nesse contexto aí você começa a ter um processo um pouco de paz na, na região de Cabo Frio, né? ou como eles chamavam na, na, na época, né? Na banda da lei, ou seja, na banda do outro lado da baía de Guanabara, de Niterói para cima, né? Por isso o John Heming fala da região de Cabo Frio como uma grande região que basicamente ia de um sertão, como era chamava, se chamava na época colonial, né, as áreas ainda não conquistadas ou em processo de conquista, por parte dos europeus, que é do outro lado da Baía de Guanabara, né. Então algumas Marinhas começam a ser doadas nessas regiões que começam a ser pacificadas, bem lentamente, né. A presença dos tambores continua a, a é forte na região, né, mesmo já com a fundação da cidade do Rio de Janeiro. E até porque os tamojos, mais uma vez, se refugiam em Cabo Frio, né? Então, algumas batalhas são importantes, aqui a gente vai citar algumas delas, três especialmente, né? Uma acontecida em 1º de junho de 1565, quando três naus e aproximadamente entre 130 e 160 canoas de guerra, com 3 mil índios, 3 mil indígenas, né? vem de Cabo Frio para atacar o Rio de Janeiro. Então, é uma coisa assim... até difícil, às vezes, de imaginar como é que 3 mil indígenas se deslocam né, por mar é, de Cabo Frio ao Rio de Janeiro. né? Para alguns, essa batalha foi a batalha mais é, mais sangrenta de, de, do evento da fundação do Rio de Janeiro, né? da pacificação e da conquista do território por parte dos, dos portugueses. né? Uma outra batalha importante aconte acontece no ano seguinte, no dia 13 de julho de 1566, quando uma das lideranças tamoias mais importantes, chamada Guaxará, que era conhecido como Senhor de Cabo Frio, também chega no Rio de Janeiro com algo em torno de 180 canoas de guerra. né? Essa essa batalha também é uma batalha muito importante, foi conhecida como Batalha das Canoas, e essa batalha é uma batalha bem simbólica para a fundação da cidade do Rio de Janeiro, porque nessa batalha, então, teria aparecido o fundador da cidade do Rio de Janeiro, que seria o nosso santo padroeiro da cidade, né, São Sebastião, que teria motivado uma explosão e que então os tamoios que estavam ganhando a guerra até então, se ref... com medo, né, assustados com um pouco dessa explosão, se refugiam então e deixam é, o terreno livre para a, os portugueses e os Tupinambás, né. Então é essa batalha mais tarde vai ser acreditada a presença, né? e a participação, a aparição de São Sebastião, que é o padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, né. E por fim a terceira a terceira batalha que eu estou trazendo aqui que ocorre é, no dia mil, no dia três de julho de 1566 que também acontece contra o Guaxará né senhor de Cabo Frio e que mais uma vez é tinha levado para o rio algo em torno de 180 canoas né nesse momento é, a batalha também vai ser ganha pelo, pelos pelos portugueses né Cabo Frio apesar dessas batalhas continua sendo um refúgio de dos tamois né em represária a isso, o governador do Rio de Janeiro, Salvador Correia de Sá, vai enviar tropas para Cabo Frio para atacar uma liderança importante que permanecia em Cabo Frio, chamada Japuguaçu. Batalhas vão continuar, são travadas aqui na região dos lagos. Né? Salvador Correia de Sá acaba o período dele, é substituído por um outro governador em 1572, que é o Cristóvão de Barros, né? as guerras continuam, outro governador vai assumir, que é um governador com mais mais importância, digamos assim, no processo de, de pacificação, que é o grande Antônio de Salema, né? Que vai, vai assumir não mais a capitania do, do Rio de Janeiro, mas a repartição sul, porque a colônia havia sido dividida em, dois, em duas áreas, né? Então, em 1574, Antônio de Salema vai assumir a, a repartição sul e vai, então, empreender no ano seguinte o grande massacre de Salema, que ficou marcado na história, né? No dia é, 29 de julho, então, em represária a um ataque que os tamuros mais uma vez saíram de Cabo Frio, fazem aos engenhos é, de açúcar, e de anticana, é, localizados ao entorno da Baía de Guanabara, é, monta uma expedição punitiva contra esses indígenas. né? Então, Salema sai do Rio de Janeiro e chega a Cabo Frio fazendo uma série de devastações, devastando várias aldeias. Né, cercando várias aldeias, aniquilando várias aldeias, matando vários indígenas, né? A batalha mais importante acontece na localidade de Cabo Frio, nessa grande Cabo Frio, que não é mais uma vez o município que nós temos de Cabo Frio hoje, né? Mais uma vez, um tratado é assinado entre os tamoios e os portugueses, e mais uma vez, os portugueses não respeitam esse tratado, né? É difícil também pontuar um grau de envolvimento dos tamoes nessa, nessa batalha aí, mas se estima-se assim, em um, um números que são bastante é, grandiosos, né? em que aproximadamente 2 mil é, indígenas tamoes morreram nessa, nessa batalha e 4 mil teriam sido escravizados. Né? É, é assim, um número, um número bastante, bastante assustador. A batalha foi tão simbólica, tão simbólica, tão simbólica, né? que os tamoes depois se espalharam um pouco pelo território é, da América do Sul, né, alguns depois vão ser achados na própria Amazônia, em 1640, alguns anos depois. É, no, no Vale do Paraíba também a gente começa a ter relatos da presença desses tamores, fugindo ainda desse, desse massacre, né. Essa violência foi tão grande, tão grande, tão grande, né, que até mesmo os bandeirantes, que né? Que, que se fala muito na, na, na presença de bandeirantes que saíam de São Paulo, né? iam para o interior, em busca de nessa primeira parte, né, de indígenas, que, de é, expedições que tentam capturar indígenas para torná-los escravos. Os bandeirantes, então, até deixam de frequentar a região de Cabo Frio, coisa que eles faziam anteriormente, né? É, o local de dessa batalha, desse, dessa batalha final do massacre de de, de dos Tamoes, é uma controvérsia, a gente não tem uma localidade muito específica, né? Aí, aí há um problema em relação a essa localidade. A tradição local apontou alguns pontos, né os historiadores locais, memorialistas de Cabo Frio e região, da região dos Lagos, digamos assim, pontuam diversos locais da presença dessa última aldeia que teria, teria sido seteada. Né? Então, uma teria sido no próprio pé do Morro da Guia, onde hoje nós teremos um, um, um campo de futebol, para quem conhece Cabo Frio, Ponte Nova, quando desce, desce chega na cidade e faz um contorno para ir para o centro. Existe um campo de futebol, né, um, um estádio, um ginásio, melhor dizendo, e ali teria sido, segundo alguns memorialistas, alguns trabalhadores locais, teria sido dada a batalha ali. É, há um grupo de, de historiadores locais também que diz que essa última batalha teria sido feita em Saquarema. Então, Saquarema, nessa, nesse momento, pertenceria a, a, a essa grande Cabo Frio, né? que, é, que seria a Banda da, banda de Leme, onde existiria presença de né? Alguns outros autores locais também citam que teria sido dada essa batalha em Búzios e até colocam a, a, a Praia dos Ossos, né? uma praia localizada na o Centro de Búzios como Praia dos Ossos, como denominação dos ossos da, desses tamores que teriam sido achadas, né? embora isso seja pouco falado aqui na região, porque que se crita mais a, essa Praia dos Ossos a, uma outra, a um outro contexto histórico, que seria a pesca da baleia. Né? E também há um estudo de um arqueólogo importante, né? chamado Andemar Dias, que fez escavações na Praia do Forte e que disse, né? em que, que, que pontua, que teria sido achado alguns algumas algumas ossadas de tamoios, que, de indígenas tamoios, né que teriam sido por conta dessa última batalha bem colado a, ao forte que dá o nome à praia do Forte né então não há um, não há uma, uma um consenso em relação a essa batalha e a, a presença portuguesa na verdade começa a se sentir mais mais forte e vai vai se dar sobretudo com a fundação da, da cidade de Cabo Frio em 1615 né com a, em dia 13 de novembro de 1615 quando, então, é fundada a cidade de Cabo Frio, uma das primeiras cidades do Brasil. E dois anos depois, então, mais uma vez, né, a gente funda um aldeamento de São Pedro de Cabo Frio com a fundação desse aldeamento que é, é a princípio, dado né, para a administração dos padres jesuítas. Né? Alguns desses tamus devem ter permanecido na região e se juntado, né, digamos assim, e se incluído, aí, né, se, se colocado dentro desse, desse aldeamento aí do, do São Pedro de Cabo Frio. Então acho que é, que é isso, né? esses tamoios têm tem uma vida bem, bem importante e tem uma, um, uma importância extremamente import, é, relevante para a região de Cabo Frio, o que infelizmente aqui na, na nossa localidade é deixado em, em segundo, terceiro, quarto plano.
0: A gente vê que uma das grandes questões que a gente tenta também trazer aqui no Terra Versa é como que a gente tem que repensar a forma de, de fazer história. E, cara, muito obrigado por você ser esse pesquisador expoente dessa nova história indígena, como ela é muito importante.
2: A gente tem pergunta depois, ou... A gente tem pergunta depois, fora da pauta, para fazer entre os...
0: Olha, se vocês quiserem, inclusive, conversar entre si, a, a, a gente, sabe, fica extremamente feliz se vocês quiserem pegar ganchos e é, aproveitarem um pouco da fala dos, do, do outro, é. isso acontece direto e é uma das coisas que
2: eu acho que é mais, mais bacana assim, no podcast, fiquem à vontade. Sabe por que, Madu? Porque, assim, posso te fazer uma, uma confissão de, de morador da região dos lagos e perguntas que, às vezes, as pessoas fazem, né? Por desconhecimento total, né? De, talvez você possa colocar. As pessoas aqui confundem muito, se é que é possível confundir, ou chamam, não sei se é o termo correto, né? Se confundem, ou chamam, ou se podem chamar, ou se, de fato, isso pode, ser, pode acontecer. Eles chamam sambaqueiros né, de indígenas. Então, é, é, talvez fosse legal pontuar né se, a gente pode chamar os sambaqueiros de indígenas, se pode, por quê, se não pode, por que não pode.
1: Luiz, primeiro, obrigada pela aula, né? Muito belo bom. passeio. E a tua fala dá uma dimensão para o grande número de nativos, né? Em cidade demográfica, né? É enorme, né? significativa, relevante, né? em certo sentido, mesmo pode ser transposto para a ocupação sambaqueira. Né? Em relação à sua pergunta, né? primeiro, eu acho que cabe um comentário sobre o termo indígena. Né? Indígena é um termo usado pelos europeus para quase para dar conta de todos não-europeus, é, sem respeitar as nações originais, os grupos originais. né? Então, é um termo que eu não uso, por exemplo Me refiro a populações originais Grupos nativos E pensando em grupos nativos eh, Os sambaqueiros são Sem dúvida, integram os grupos nativos né? E são, pelo menos em relação ao litoral é, primeiro, é o primeiro grupo Que colonizou o litoral E certamente interagiram Com os tupi, com os gê né? E é difícil estabelecer Como é que foi essa, essa interação esse é um ponto que está que ainda sobre investigação e é preciso que a arqueologia avance bem mais sobre o momento final da ocupação sabaquieira, né? como é que se deu a é, desestruturação desse modo de vida e para entender um pouco a interação com esses grupos nativos. Né? É, então, certamente, são é uma população original, uma população nativa. Se há uma relação de continuidade entre os sambaqueiros da região dos lagos, do litoral nordestino e do norte, né? pensando aí na região amazônica, é preciso sempre botar em pauta que a cerâmica mais antiga das Américas é proveniente de um sambaqui, é o sambaqui do Itaperinha, ali no Baixo Amazonas, datado por cerca de 7 mil anos. Então, isso mostra que há muito a investigar para entender a relação esses grupos com cerâmica né, que é essa matéria prima que tem enorme plasticidade e que na Amazônia uma explosão de de criatividade inclusive com os grupos tupi tupi guarani né, que são excelentes ceramistas né? então, há muito que que investigar ainda mas certamente os sambaqueiros integram populações nativas e aí pensando na, na sua fala né você traz números relevantes né e eu fiquei fiz uma conta rápida aqui né você fala na, na batalha de Kalem, por pelo menos dois mil mortos né que teriam sepultados teriam ter dado conta dos corpos de tantas pessoas né e um corpo humano tem um pouco mais de 200 ossos né certamente isso deve ter ficado registrado na Terra deve ter uma marca significativa, estamos falando do que? Qual é o costume da época? Não dá para pensar que era é, um ritual funerário é, característico do estupir. Né? Deve ter sido uma situação de exceção e lidar com tantos corpos. né e Nós, humanos, é, tendemos a não deixar os corpos humanos sem algum tipo de tratamento. É possível pensar e só pensar só uma reflexão que pudessem ter sido reunidos em alguns algum lugar à conta é, de todos os processos no momento que a vida cessa, né, é, das doenças, eu imagino que tem uma, uma, uma marca, uma assinatura no terreno muito grande essa quantidade significativa de, de corpos, né? Eu acho que falta ainda se certificar, né, da presença onde se deu é, essa esse esse descarte de corpos.
2: É, assim, é, na verdade, os números são muito, muito variáveis, né? é muito difícil você fazer um quantitativo. Talvez esse número seja um pouco grande, né, para tentar evidenciar a questão da grandiosidade do fato, né porque, de, de fato, né, você é, matar 2 mil pessoas e pacificar uma região, você passa a ter um outro problema que é isso que você colocou, né? Como, onde você vai jogar essas pessoas? Né? O corpo dessas pessoas vai ficar a, vão ficar aonde? Então, foi feita uma vala comum, uma vala rasa, foi deixado simplesmente ao tempo, né, e a vegetação cresceu e incorporou, né, não sei, não sei como é que é o termo o que a gente pode usar aqui, né, os animais foram lá e comeram, o que aconteceu com, com, com essa materialidade, né, como é que se deu a decomposição desse, desses corpos, né, esse é um problema, né. E aí tem um outro problema, né, Madu, que acho que você pode falar com muito mais propriedade é, em, em, em um aspecto, né, que é a falta de estudos arqueológicos aqui na, na região de Cabo Frio, né? Como um todo e eu também como morador já aqui na região há 20 anos, da falta, que é um pouco isso que eu falei há pouco, da questão da história indígena, né? do descuidado que nós temos na sociedade aqui, nos municípios, né? nessa região, com o nosso passado, seja ele passado mais recente ou mais longínquo, né? e como que a gente não avança no conhecimento e como que isso é difícil, né? como isso é ruim para a gente. Então, é, acho que você poderia falar um pouquinho mais sobre essa falta de estudos aqui na região, talvez...
1: Eu acho que não é uma coisa particular específica da região, né? Eu acho que essa é uma marca significativa dos tempos e do nosso país mesmo, né? Parece ter uma valorização sempre do que vem de fora, do que é moderno, do que é novo, né? em ter um olhar é, interessado, profundo, para as coisas da Terra e para o nosso passado. Eventualmente, em alguns momentos, você tem é, investimento de pesquisa numa área, depois em outra. Né? Teve um momento que teve muita pesquisa na região de Cabo Frio, na região dos Lagos. né? próprio Andemar Dias, que você mencionou, mas a professora Lina Knipe do Museu Nacional, professor Oswaldo Herédia, Cristina Tenório, ali deixou isso, vários pesquisadores, né? Oswaldo Herédia, eu mesmo fiz minha tese de doutorado na região dos lagos. É como se um outro tema, ou que é, as condições que existiam naquele momento para o desenvolvimento da pesquisa é, não estivessem presentes agora, os pesquisadores estivessem se voltando para um outro lugar. né Mas eu acho que que cabe também aos moradores, às autoridades, propiciarem essas condições. Porque no momento que começa a ter uma pesquisa, essa tem um desdobramento suscita o interesse dos colegas, das pessoas que lidam com os museus, com as exposições, começa a funcionar como uma bola de neve positiva, né? de criação, de envolvimento da, dos moradores. Né? Cabo Frio já viveu isso, né? com palestras, né? pensar em Arraial do Cabo, a Raio do Cabo tinha um movimento dos escoteiros de controlar o caminhar das dunas que apresentavam, que expunham materiais, né? haviam é, ligados aos escoteiros que colecionavam. Isso, em determinado momento, esse acervo ficou na prefeitura. Isso não foi adiante. né É preciso que haja um certo casamento entre moradores e pesquisadores né? é, e as autoridades né para que possa possa ter esse aprofundamento da pesquisa e a pesquisa arqueológica como na sua área também né é uma pesquisa que demanda tempo né investimento né então é preciso que existam condições para fazer pesquisa e nós temos que criar isso nós é, brasileiros né se esse é nosso interesse né mas essa região é uma região extremamente é, relevante, especialmente para a pesquisa de sambaqui. O sambaqui do Corte, estudado pela Lina Knaip, é uma referência.
2: Você, você tem, tem, tem vindo a, a Cabo Frio, a região?
1: Não, tem um tempo que não.
2: Pois é, então, assim, é, <risos> é lamentável.
1: É, a gente está
2: a gente está no processo, na verdade, aqui na cidade, em especial Cabo Frio agora, né? é, já há alguns anos, de especulação imobiliária assustadora. Então, assim, passa por tudo, por cima de tudo. Nós tivemos recentemente o último vestígio de uma característica importante para a história do local, né? para a identidade do local, que era a questão do comércio de sal. O último galpão de sal do século XIX ruiu. E ruim mesmo, e sim, a prefeitura nada fez, o Conselho de Patrimônio nada fez, então é, assim, é difícil, muito difícil, muito difícil mesmo.
1: Quando eu, eu estava acabando a minha pesquisa de campo, foi em 1991, começou uma movimentação, eu comecei a fazer entrevistas e eu perguntava onde é a rua tal não sei, cheguei aqui ontem. Não, tem seis meses que eu estou morando aqui, tem oito meses. isso foi num, num crescente, num crescente, né? até a transformação. Eu acompanho, eventualmente, nos jornais os lançamentos imobiliários, é, os condomínios, os clubes. Né? É algo avassalador mesmo. Né? E sem é, é. noção em preservar é, o passado, né? toda a nossa história. Né?
2: Em Búzio também nós temos um, é, algo potencializado. Nós tivemos um... Na Rasa, ali onde tem sítios arqueológicos importantes, também, né? Nós tivemos um projeto que é um tempo sem passar na Rasa, no bairro da Rasa. Nós temos um projeto lá da cidade, um loteamento desse, chamado Arete, que Você passa na estrada, você fica imaginando o um impacto que aquilo ali não tem, não apenas a questão ambiental como um todo, né? Eles redesenharam as entradas para cada casa ter o direito de ter o seu barco na garagem. É uma coisa assustadora, assustadora. E assim, e, naturalmente, é um, né, a gente tem, tem o sambaqui do Rio Una, que é ali perto, né? É, e assim é uma coisa de chorar, de sentar no chão e realmente chorar.
1: É, falando em Búzios, você mencionou a Praia dos Ossos, né? Ali tinha um sambaqui. E o que, que caracteriza o sambaqui, né? quantidade enorme de conchas e ossos humanos. Muito provavelmente essa praia se chama Praia dos Ossos por conta desse cemitério que deve ser bem antigo, né? deve estar por volta de 3 mil anos. Né? Provavelmente são ossos humanos.
2: É, pois é, então, é, é, isso, isso é uma das explicações para o nome próximo Praia do, do, dos Ossos, né? Teria, então, um, um colega memorialista local acredita a Praia dos Ossos, não ao Sambaquim, na verdade, né? Mas a esse massacre de Salema. Há outros colegas, na verdade, que pontuam, porque ali, Búzios é fundada por conta de uma armação de baleia, né? É a pesca de baleia. E a baleia, então, postariam um sócio de baleias ali. Mas é isso, né? Então, a memória também, às vezes, é muito. A memória local, né? É muito fugaz, né? Então, falta colado com a memória, né? Em par com a memória, é, estudos históricos, arqueológicos, para você refinar realmente o conhecimento. né?
1: Porque a memória é traiçoeira, né? ela trabalha é com as memória. emoções, né? então, cada vez que você relembra, você cria um pouco. né? Mas, certamente, é um estudo que aprofundasse poderia chegar a essas questões. E eu imagino que é, é um massacre, né? deve é ter marcas, né? um estudo voltado para descobrir, né? eventualmente com técnicas modernas, né? é possível. Né? O outro lado é acompanhar essas grandes obras, elas podem estar remexendo em terrenos que te guardam informações relevantes, significativas. Né? Mas esse é um desafio enorme no país que nós vivemos.
2: Ainda mais nos tempos de hoje, né?
1: Não, é desse que eu Desse que eu estou falando. É, agora, por outro lado, há muita tecnologia para a né? Investigações com radar de solo, com imagem, né? Há muita possibilidade tecnológica, né? Uma coisa não compensa a outra, né? É, nem eu estou fazendo isso, mas é possível hoje em dia construir o conhecimento. Eventualmente de maneira mais rápida do que só com a pazinha, como era em 1990, 1980, né? Temos esse lado aí dos avanços tecnológicos.
0: Porangará, Porangacaruca, Porangapituna. Este é o sétimo episódio do Terra Versa. Neste episódio, a gente vai começar uma série de episódios sobre as comunidades tradicionais que ocupam e ocuparam o Geoparque Costões e Lagunes. E por que escolhemos em é muito importante a gente entender que, pelo menos desde as reformas pombalinas, Marquês Pombal, aquele que foi ministro de desenvolvimento do Brasil, no final do Brasil colonial, ele colocou as línguas indígenas, que eram, inclusive, as mais faladas no território brasileiro nessa época, em estado de crime. E isso reflete em como houve essa transformação, a um ponto de que aquela terra que antes chamávamos de Pindorama, hoje é chamada de Brasil. Este episódio teve que ser gravado em duas partes. A primeira parte, nosso representante da aldeia Mata Verde Bonita, a aldeia Maricá, o Caraí ele não pôde participar. Na segunda parte, Caraí estava no acampamento Terra Livre, que é um encontro dos povos indígenas que acontece todo ano em Brasília, para reivindicações políticas. Poderemos escutar ao fundo também nessa segunda parte os sonhos e os rituais que estavam acontecendo ali em Loco, durante a gravação dessa segunda parte, o que com certeza deixa esse episódio ainda mais especial. Além disso, a gente escolheu essa data de lançamento do episódio para que ele caísse bem próximo de um evento muito importante, muito legal que vai rolar do Geoparque Questões de Lagunas, que é o terceiro workshop o terceiro workshop do Geoparque Costões de Lagunas vai acontecer agora, no dia 26 e dia 27 de maio. Nessas próximas quinta e sexta-feiras, caso você esteja ouvindo, logo após o nosso lançamento. Nessa quinta-feira, a gente vai trazer uma homenagem aos dois novos geoparques brasileiros, o Geoparque Seridó e o Geoparque Cânion do Sul, além de palestras, debates e lançamentos de vídeos, que teremos como tema dessas palestras. A Rede Mundial de Geoparques da Unisco para a América Latina, os ganhos sociais e econômicos nos Geoparques Unesco, Geoparques e sua relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, discussões sobre igualdade de gênero trazidas pelo projeto Meninas Geocientistas de São Francisco de Itabapuano e também discussão sobre a década que nós vivemos, a década do oceano. Já para sexta-feira, dia 27 de maio, teremos um dia voltado às pessoas que fazem o projeto Geoparque Costões de Languas do Rio de Janeiro. Lembrando, um geoparque ele é constituído do território, mas também pelas suas pessoas. As pessoas que vivem nesse território, elas são o geoparque também. Então foram convidados representantes dos povos quilombolas, dos povos originários, dos povos pescadores. Também chamamos pesquisadores da UERJ e da UFRJ para trazer a visão da academia sobre o território. Também representantes políticos dos municípios que integram o território do João Costão de Lagunas. E a apresentação nesse dia será feita pelo podcast Terra Versa. Espero que vocês gostem. A partir desse ponto, vocês podem conferir como que foi essa conversa na segunda parte da gravação do episódio número 7 do podcast Terra Versa. Aproveitem a conversa. E acho que seria muito legal trazer com vocês dois quais que são as proximidades que nós temos dos ritos funerais dos povos sambaquianos e hoje dos povos guaraní se, se existe alguma proximidade? Se o que, que a gente pode falar sobre sobre esses ritos?
3: Nossa, eu, é um prazer receber uma pessoa tão tão fantástica que conhece, né? Que eu sou formado na, na língua guaraní, né? Me formei pela Universidade do Rio Grande do Sul.
1: Prazer meu, Tupã. É, primeiro somos todos humanos, né? E uma coisa que caracteriza os humanos é uma preocupação com o corpo em vida, mas também após a morte, né? Tanto os primeiros grupos que ocuparam a costa brasileira tinham uma enorme... um enorme cuidado, preocupação de manutenção, né? As informações que nós dispomos também sobre os guarani antigo também existia essa... essa preocupação forte, né? Em relação aos antepassados, mas os costumes me parece são muito distintos, né? É, a sociedade sambaqueva tinha uma característica muito particular e própria, né? que era construir altos motivos. No né? sul, em Santa Catarina, alguns que ultrapassam 50 metros de altura, construído com conchas, eram cemitérios que ficavam ativos durante décadas, séculos, né? E era um local de destino dos mortos, né? É, a sociedade militar enterra os mortos, né? Os sambaqueiros elevavam os mortos, voltavam sempre, cada vez mais para cima, né? É, e os corpos eram colocados no topo e depois eram cobertos com grande quantidade de conchas, poços de peixes, eram feitas fogueiras em torno, né? Sim. E muito distante do, do costume Guarani, né? Se eu for olhar só a partir do, do ritual funerário, eles são bem, bem distantes mesmo, né? São costumes muito distintos, né?
3: Muito.
0: Você poderia nos contar um pouco de como que, de hoje, o, os Guaranis tratam os
3: assim, eu Assim, eu acredito que eu, eu vim para uma missão, né? Uma missão de... Eu não sei nem assim me explicar direito, porque eu venho desde cinco anos de idade, né, assim, acompanhado pelos mais velhos da aldeia, que passaram a transmissão dos seus conhecimentos, do seu conhecimento espiritual, e estou desde cinco anos acompanhando eles, estou com 46 anos. E eu, hoje eu falo, tem vezes que eu sento com meus amigos e falo, nossa, as pessoas mais velhas sempre faleceram nos meus braços, quando eles se despediram, isso quando eu tinha... Desde 16 anos sou militante da minha cultura, brigo por ela, defendo ela. Nós fazemos ritual sim, de despedida quando nossos antequeridos vão se despedindo, nossos tequa né? igual o pajé que faleceu na minha aldeia, ele faleceu no meu colo, né? Aí a, a comunidade toda foi chamada e falando assim, Tupã, era meu avô e falou assim, seu avô acho que vai se despedir. Todos ficaram em volta, mas quem colocou ele no colo para dar o último respiro foi eu. Assim, assim, a missão espiritual é muito, é muito forte. Então é não é só a primeira, não é a, a segunda, já foram muitas, né? Acontecer isso comigo e, e o ritual, né? A gente leva para uma noite de ritual para despedir que ó, o espírito descansa paz, para que o espírito descanse em harmonia, para ele ser feliz de tudo aquilo que ele viveu aqui na terra, né, na terra sem malha. É fumado o petengual, cachimbo sagrado, soltado a fumaça no corpo da, da pessoa antes de, de sepultamento. Leva seus cantos, né? Se vocês me permitirem, eu queria até mostrar a dança dos guerreiros, porque os guaranis são de gás. E aí o guarani tá desde três horas, sabe? Fazendo ritual muito forte aqui, enquanto eu tô na cozinha, homenagem às mulheres. E como a gente tá falando de ritual que, que de sepultamento, o ritual de sepultamento de alegria é o que está acontecendo agora até eles pois, então isso
0: pode ser o nosso momento lírico
3: olha isso tem os músicos os músicos sentados Aí, aí fuma-se o petenguá que eu estava falando,
4: sagrado.
1: Opa, como é que é o sepultamento hoje em dia? Então, hoje o sepultamento
3: ainda, eu, eu prefiro né da, da, da maneira mais antiga, porque eu não concordo de você sepultar num caixão tão... tão, tão... Tão diferente, tão encaixotado. Porque nós temos a nossa conexão espiritual. Não só espiritual, a nossa carne ela está muito envolvida. Ela ela é a terra, ela é a natureza. É maior prazeroso você estar tá em conexão. A, o antigo que está falecendo é preciso estar tá conectado com a terra, diretamente com a terra. Então, a gente os mais antigos ainda passam para o nosso, nosso conhecimento de que é importante nós sepultarmos como antigamente. Porque... É uma maneira de oferecer harmonia, descanso em paz, mas, sim, acreditamos de que aquele espírito ele retorna em outra vida. Então, é, o espírito que se foi agora, ela vai nascer através de uma criança, espírito renovado.
1: Então, e como, como os teus antepassados faziam o sepultamento? Como é que era?
3: Eles faziam mais... Eles, ou eles faziam... É, em urnas, né? Feita de, de, de cerâmica, ou ele é enrolado numa palha. São são duas coisas. Ou é a palha, ou é, é aqueles. É um tipo de uma panela de barro, né? Quando quer transmitir o conhecimento de um mais velho, de, de, de um importante velho, porque os mais velhos, para mim, são nosso nossa fortaleza. nossa biblioteca viva que nós ensina até hoje. É, se, se queremos preservar para que os jovens possam não perder tudo isso, é uma maneira de sepultar se naquele barril de, 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 de barro, né? Aquele, parece até um balde, né? tudo em cerâmica. É uma maneira de nós preservar e nós sempre resgatar todo o conhecimento e passar por o jovem de quem ele é. Mas quando a gente quer que o querido É porque tem família né? que fala que seu antequerido querido quer descansar em paz, então é e que não seja incomodado para não passar para não passar por esse processo. Nós preferimos colocar em cima de uma palha e fazer o acetamento para que ela tenha conexão, ele tenha conexão diretamente com a
1: terra, porque
3: terra viraremos, né?
1: Então, os sambaqueiros então, não tinham, é, eles não tinham é. hábito de fazer essas vasilhas grandes de cerâmica. Não,
3: não, não, eles é. não têm
1: eles não tinham esse hábito, né? Então é possível que eles também embrulhassem palha e colocavam no ambiente com muita concha, né? porque a concha libera cal e que ajuda a preservar, porque eu acho que a preocupação deles era preservar, né? E também eles
3: muito para identificar seus guerreiros é. e também para fortalecer é, cristal. É por isso que você encontra muito cristal nos sambaquis. Né? No Itaipuassu, é, tivemos uma aldeia e até, até hoje né, tem um cemitério preservado, um cemitério de 10 mil anos, né? no Itaipuassu, lá em Cambuíse. E ela foi tombada como terra sagrada Guarani, né? Como terra sagrada do Estupina Mais, porque passaram por lá também. Esse conhecimento que eu trago, né? Porque é um conhecimento que que nos fortalece, né? eu, eu prefiro fazer o sepultamento como antigamente, porque é uma maneira de, 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 de respeitar nosso círculo, né? E fazer com que outro círculo venha em paz. O
1: costume, né? O costume de cada grupo, né? O costume cada de
3: cada etnia, cada etnia tem, tem seu costume de é. uma maneira de você cuidar do seu povo, ter a sua língua, a sua cultura, a sua dança,
1: a sua cura, a sua, os seus rituais. Respondendo à pergunta do Adson, né, é, tem uma distância temporal. Os sambaqueiros são os primeiros ocupantes da costa, nove mil, nove mil e tanto, né, e com costumes muito distintos, né
0: como que isso é importante, né, as pessoas
1: aprenderem sobre isso, como que é, esse é um tipo de coisa que a gente talvez devesse aprendendo nas escolas,
0: e aí trazendo esse esse assunto de escolas, trazendo junto com o Luiz Guilherme, e aí fazendo essa esse, essa troca aqui com o Tupan, como que nós podemos é, pensar sobre... A história do Brasil e, e a história indígena, Luiz, como que você enxerga essa, essa possibilidade? Quais são as, é, os maiores desafios que nós temos para trazer e como que, pan? como que você enxerga que a sociedade tem que é, estar junto com as escolas indígenas também, as universidades indígenas. Hoje, por exemplo, eu faço aula de tupi antigo aqui com o professor Ricardo, na Tecorral Maracanã. E, e gostaria muito de saber também quais outras atividades que a Aldeia Guarani é, tem realizado, se vocês têm realizado trabalho junto com a, com a Prefeitura de Maricá. São essas duas perguntas para vocês dois,
4: na é, verdade, sim, eu acho que a gente tem dois pontos importantes aí. Né? Primeiro, a gente tem
2: que tratar de uma educação, digamos, voltada para nacionalidade, e aí não expõe naturalmente os indígenas, né? os povos indígenas,
4: mas pensando o currículo de história do Brasil no geral, né no Brasil como um todo, eu acho que ainda a gente falta muito a acrescentar a história indígena, né? a participação ativa, não apenas assim, os povos originários na época da, da conquista, da época da descoberta, né, todo o processo que foi que continuou sendo um genocídio, né, o que eu estava falando aí há pouco da questão da covid, né, que foi tão, tão tremendo, né, a questão da né, covid nos povos indígenas, né, no Brasil como um todo também, mas é, Falta uma maior atenção aos dos professores de história, do sistema de ensino, nas redes municipais, da rede estadual e também da rede federal, no ensino básico, para acrescentar os indígenas. A história do Brasil com os indígenas, né? e se você trabalha com a história no ensino fundamental ou no ensino médio, é, a gente controla os indígenas, quando a gente fala que, que nem, nem aparece, né, às vezes. Né? É, quando aparece é uma linha só e ir lá, né? Mas, é, em relação aos, aos indígenas, a gente tem introduzindo a na história do Brasil na época da de descoberta e, e acabou. Né? E aí, então, como, como nós nos deparamos hoje com temas é, contemporâneos, como, por exemplo, a questão do garimpo, né, como, como a questão do, do marco temporal, algumas crianças desatentas com o nociário, né? é, e, no ano, por exemplo, afastadas um pouco da, da, de populações indígenas, é, a gente... Mas os indígenas existem no Brasil? Sim, eles existem, né? De dois pontos, né? O ponto é que os indígenas é, existiam no passado, De né? os antropólogos, os historiadores já falam há bastante tempo sobre isso, né? E a impossibilidade dos indígenas incorporarem elementos da cultura contemporânea, seja ela qual for, né? brasileira, americana e por aí vai, da cultura humana, digamos assim, na própria cultura. E outro ponto importante também, que acho que a gente tem que começar a, ter, a pensar aqui, é extremamente prejudicial em relação à questão do ensino, é o acho, que começa a ser implementado no Brasil, que é a, a reforma do ensino médio, né? o chamado novo ensino médio brasileiro, e o que acontece com o ensino médio, é um desastre total. É um desastre total, então, assim, se o histórico não aparecer para as crianças para os adolescentes no o ensino médio, agora, então, vai ficar completamente apartada da, da Então, isso é muito preocupante. Porque, por exemplo, a gente discutir como foi o processo de incorporação dos indígenas na formação do Estado brasileiro. Como que nós ainda continuamos responsáveis por, essa, por esse massacre, que foram vai ser discutido escolas. já são uma gerações e gerações aí, até quando não se sabe, né? uma visão um pouco vista, uma entrada para as crianças de todo conhecimento social, de todo conhecimento é, de, como, de como a sociedade funciona, quais são os nossos valores, como nós somos um povo multicultural, isso é extremamente importante, né? e isso é repensado também. E outro ponto também que é, que é importante para passar um pouco a bola para o outro plano, É a importância do, do ensino é, nas aldeias respeitar esse, essa, essas culturas tradicionais, essa, essa cultura dos próprios crios indígenas. Né? É fundamental essa, essa participação é, das, dos povos indígenas na formação superior, né? não apenas no campo de ensino, é fazendo com que eles dialoguem com outros campos de saber. Né? Então, eu, hoje em dia, a gente já tem a, é, alguns indígenas que são advogados, são médicos, são enfermeiros, né? então tem essa formação é importante também que eles participem desses espaços, né? É... E aí, o pessoal pode falar com mais propriedade em relação a isso?
3: Assim, é, eu acredito assim, né, que que devemos ter oportunidade, né? Acredito muito na oportunidade, no conhecimento dos povos tradicionais. Eu acredito assim que para que os, esse é toda desigualdade, né, de, de, de uma maneira de pensar sobre essa educação que que porque, em primeiro lugar, a educação é importante demais, assim, e quando a fala na, na, na educação, é, a educação indígena, ela vem do berço, né, vem da família, e aí é, é essa é esse modelo que queremos levar não só para nossas escolas, que é chamada educação diferenciada, que é de, de, que valoriza as bilíngue que valoriza o guarani, que valoriza o português, tem uma assim, eu... eu eu sou muito otimista, né? Eu eu acredito que devemos receber notícias boas esse ano, né? Porque nós Guarani da aldeia da Mata Verde Bonito, com a prefeitura de Maricá, temos uma parceria tão muito perfeita, né? Em assim, harmonia, paz, no qual a educação diferenciada ela funciona, no qual a educação a, a saúde diferenciada ela funciona, porque é respeitado dos dois lados, é, é procurado dos dois lados, né? Os médicos normais, os pajés normais da aldeia, para que valoriza os dois lados das moedas, né? A gente precisa ver esses dois lados. E eu tenho esperança porque nós somos convidados para criar um livro didático de uma maneira certa, né? Na educação, quando fala da educação, né? Porque a nossa história, infelizmente, ela ela é contada de uma maneira errada. O livro precisa, esse livro da, da nossa que nós representa, ela precisa ser extinta, né? Porque tem livros que falam é diferentemente, né, muito diferente daquilo que é realidade, né? do nosso pensamento, do nosso manifesto, da nossa maneira de ser. E o município de Maricá propôs, né, que nós, né, professores, né, formados, damos oportunidade para trabalhar nas escolas, todas as escolas redes municipais, né, de Maricá. Então, esse é o projeto que acredito muito de que se você plantar semente, nessas né, essas frutas pode dar outras sementes. Então, é é, com esse olhar, com essa esperança de que assim o, o prefeito de Maricá quer que os alunos não indígenas é, vivem a nossas vidas também então é já vivenciamos essa essa experiência na nossa aldeia os os, os alunos é levado para nossas aldeias para que vivencia para que estuda nossas línguas para que fala nossa língua para eles e é uma maneira de, de diminuir o preconceito para que os jovens né começa a lutar e a andar e a falar a mesma língua junto né enxergar o mesmo sofrimento como fosse sofrimento de um, né? então é, eu acredito que é um caminho bom para ser seguido, né, para que possa levar para o estado do Rio de Janeiro, né, porque hoje nós estamos novas aldeias, né? no estado do Rio de Janeiro, novas aldeias, a minha aldeia é única, é, que tem uma escola municipalizada e as outras são tudo estadual, né, tem algumas es escolas estadual fechada ainda em processo de municipalizar, né, e tem esse sofrimento ainda, mas a esperança é a última que morre, né, eu acredito que pra... Para mudar a história, não mudar, né? porque não, não precisa mudar né? o Brasil. O Brasil ele é lindo, o Brasil ele é rico em todas todos as energias energia da natureza, energia do povo, energia, né? essa energia sagrada. Eu acredito que é preciso ser quebrar primeiro o preconceito e que todos tenham direito, né? Porque é uma experiência boa, né? não são os indígenas, mas a minha viagem para a França, é... da França, né? eu olho para o Brasil, eu, eu olho da França pro... para o Brasil e sinto que a gente vive num país de bang bang, um país de guerra, um país parece... É... Você não vive um país, parece assim, se você for comparar com a Arábia, você vai dizer, nossa, a Arábia Saudita vive em guerra, derruba bomba, mas as balas elas perdidas os desigualdades, os preconceitos no Brasil ela mata mais do que essas guerras eu observei isso As desigualdades a falta de oportunidade a falta de respeito ela 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 mata mais do que uma guerra é verdade então eu, hoje eu tenho um vínculo né com duas prefeituras de, da França um do Grenoble cidade de Grenoble né um país que eu amo muito, que hoje é um capital mundial da Cidade Verde, e cidade de Chamonix, na França, que é uma cidade capital mundial do esqui, então eu conheço a prefeitura de lá. É incrível, você dá prazer de se pintar, dá prazer de você colocar seu cocá, dá prazer de você colocar suas pinturas, dá prazer de você falar na sua língua materna, é o maior prazer você apresentar sua cultura, porque a cultura indígena ela é respeitada nossa como uma salvação para eles, né? E que pena que no Brasil aqui a gente não é visto dessa maneira. né? Então, é, é triste isso. né? Mas eu creio sempre que amanhã vai ser melhor, porque estamos sempre plantando fruto, a semente do bem, a energia do bem. Eu acredito que isso vai fazer com que... Eu acredito muito que a energia negativa será quebrada e o nosso Brasil será diferente. Acredito que todos nós, fala... nós vamos falar ainda um dia né? a mesma língua, essa língua antiga que é a nossa. Nós né? Nos temos que ter orgulho. Ontem eu estava falando, na minhas debates, de que... Eu estou aqui e é impressionado, porque a Brasília virou cidade indígena, assim, né? de várias culturas, de várias línguas, de várias pinturas, de vários pocados, de vários artesanato. Era para o presidente ter orgulho e, e apresentar a nós para o mundo como como uma salvação. né? E hoje nós estamos pisoteados. É triste. Os nossos projetos, os nossos sonhos, eles são sempre beneficiados do país lá de fora, né? São países unidos. É a França que que beneficia o nosso projeto. A gente não fica surpreso, né? Mas, mas o jovem vem aí, né? Essa palavra, essa, esse ano, essa palavra terá muita conquista, né? A retomada. Né? Então, essa é muito importante a retomada, né? Então, o nosso jovem vem com muita força, né? Eu acredito muito na sabedoria do jovem, né? E acredito muito que devemos ter passagem, né, de círculo da vida, igual a natureza das frutas, tem uma época da vida que ela dá muita fruta, dá muitas folhas, mas ela seca, mas é o um momento de outra semente brotar com muita força, colorir na nossa terra, então o jovem vem assim, preparado, com muita força, com muita luz, com muitos saberes e que acreditamos de que o Brasil, é, é, tirando essa presidência, as coisas podem melhorar muito, né. Nosso sonho maior agora é tirar presidente da república, né? fora ele, fora o presidente da FUNAI, porque o presidente da FUNAI trabalha para ele também. Então, é... O presidente da FUNAI hoje ocupa uma cadeira para poder se manifestar contra os indígenas. Né? Então é... é muito triste. Mas aquilo que eu falei na né? mensagem nossa, né? os jovens vêm com muita força, com muita sabedoria, com muita dedicação. Acreditamos que amanhã o Brasil será um país de todos. Eu acredito muito nessa palavra de que o Brasil, ela tem tudo para ser um país de todos, de todas as etnias, de todas as cores, de todas as culturas, de todas as linguagens. Então é de todas as, as escolas, de todas as bibliotecas, né, que precisa ser valorizado. Então é essa é o meu grito, né? Essa é a minha mensagem de que somos um. Nada de divisão. A gente não tem divisão. Queremos ser uma força com todos vocês que são preocupados com a nossa cultura, né, e com o nosso bem-estar no Brasil, porque a gente perde muita árvore todo ano, né, as invasões dos vem crescendo, a alfabetização dos indígenas ela aumentou muito, né? porque tem muitos indígenas fora da universidade, fora da escola, então estamos é, fazendo essa mobilização para que esse ano será um ano bom e um ano de muita glória, um ano de muita conquista, um ano de muita paz, um ano de muita muita retomada, daquilo que já foi nosso, que será nosso de novo. Essa é a mensagem que eu trago e agradeço muito, né? Agradeço o convite. Desculpa por ter derramado as lágrimas, porque eu amo o meu povo. Dela eu vim, para ela eu vou. Né? Eu queria deixar uma mensagem em Guarani, se vocês permitissem. talvez <risos> é que tu nhanerutupanta, nhanemombarete, já viveu de de e vamos por de de Digo para vocês que devemos estar unidos, independente né? da cor, independente da etnia, independente da bandeira. Nós não estamos aqui para levantar a bandeira, mas sim, nós estamos aqui para poder dizer bem vindo a todos, que devemos se unir e que. Unido, as energias transformam um país melhor e que acreditamos de que todos serão salvos, né? Principalmente aquelas pessoas que lutam pelo seu bem-estar, pela pela proteção dos seus filhos, dos seus netos, das suas famílias. Então, é pela valorização de cada vida, né? Então, essa é a mensagem. Até a guia, até, 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 até
1: Deixa eu olhar de um outro lado, né? Assim, pensando na fala do Luiz Guilherme e do Tupã, né? A arqueologia tem uma renovação no momento que ela faz pesquisa colaborativa, que arqueólogos e Grupos nativos se juntam para investigar, produzir conhecimento, reconhecer espaços locais antigos, né? E isso é, traz uma nova interpretação, aprofundo um conhecimento tanto para esses grupos como para os arqueólogos também, né? Falando um caminho que, que Tupan está apontando, né? De colaboração entre segmentos diferentes da nossa sociedade. né? Eu aproveito já para me despedir, agradecer a Adson, é, o convite, a Luz Guilherme, a possibilidade de te ouvir com informações tão importantes, e o Tupan, né, que contou um pouco da, da história do grupo dele. Muito obrigada.
3: É, eu que agradeço. Nossa, é um, um privilégio estar com vocês, cada um de vocês, eu quero quero que essa energia seja sempre, né? E que, que todos nós formamos um, uma família, né? uma corrente, nós representamos esse povo, nós somos defensor dessa, nós somos a favor dessa dessa preservação. Então, é, eu tô muito feliz, Estou muito feliz, eu acredito que cada dia que eu tô aqui, né? Cada dia que eu passo como líder, como um xamã, eu... Surpresas muito boas para mim, então, surpresa, é muito sagrado para mim a presença de vocês hoje, numa noite tão especial hoje. Né? Deixa eu também, agradeço o convite aí, vocês aprendem muitíssimo
4: com o Brasil, com a da CIE, e fico na honra nessa luta aí para uma sociedade mais, mais justa, né? que acho que a gente, a gente tem que, no final, tentar. Né? É isso, um abraço para todos aí.
0: Então, gente, a gente vai finalizando o nosso sétimo episódio do Terra Versa. Hoje a gente vai ter ainda essa... Eu acho que essa presença espiritual do acampamento Terra Livre no nosso episódio, eu acho que não tinha forma mais forte e importante que me deixa totalmente emocionado estar com vocês, são pessoas estudei a história de vocês eu sou realmente muito grato por viver nessa época com vocês vocês são pessoas que são referências de todas as formas, então obrigado por estarmos criando esse mundo novo e a minha minha fala final é retoma e toma nós temos que retomar esse país porque esse país é nosso